0: Serie Prophetie <lacht> sehen augen hörende äh, hören Ohren weiter und wir machen auch Schluss. Also das ist der letzte Teil von dieser Serie. Und ich möchte uns alle daran erinnern, was wir in den letzten drei Teilen gemacht haben. Also <lacht> beim Thema Prophetie, <lacht> ich bin heiser, tut mir leid. Ähm, beim Thema Prophetie gibt es viele Fragen und ähm, vielleicht manchmal auch Angst. Und deswegen machen wir diese Serie, um mehr über Prophetie zu lernen, und was dahinter steckt und was darun, also darunter steckt. Und im ersten Teil habe ich darüber geredet, dass die Unterlage, die Grundlage, das Fundament von der ganzen Geschichte ist, unsere Liebesbeziehung zu unserem Gott und dass er sich sehnt nach einer Liebesbeziehung zu uns. Er hat uns geliebt und deswegen lieben wir ihn. Und auf diese Beziehung bauen wir alles, was wir in der Bibel lernen, wie wir Gott dienen, wie wir uns ähm, benehmen und verhalten, wie wir unser Leben führen in allen Bereichen. Und das ist inklusive Prophetie. Im, Im zweiten Teil war die Rede von Eindrücke, die wir von Gott kriegen im Alltag, weil Jesus uns versprochen hat, um seinen Geist zu, zu geben nach seiner Auferstehung. Sein Geist ist seine Gegenwart in unserem Leben und er begleitet uns im Alltag. Im dritten Teil ist es darum gegangen, wer wir in Jesus sind, wenn wir unsere Identität in ihm entdecken, wenn wir an ihn glauben, was ein Wunder ist, das sagt Jesus, dass der Glaube an Ihm ist von Gott offenbart, dass wir Jesus wirklich sehen, wie er ist. Und wenn wir unsere Identität entdecken in ihm, wenn wir wissen, wer wir in ihm sind, dann erkennen wir auch seine Stimme, dann hören wir seine Stimme. Es gibt so viele Stimmen, in dieser Welt. So viele Stimmen in unserem Kopf. Sogar unsere eigene Stimme ist in unserem Kopf. Aber wenn wir in Jesus verwurzelt sind, dann können wir seine Stimme auch erkennen. Und jetzt im, im letzten Teil kommt äh, das Thema, die Gabe der Prophetie. Und ähm, es geht um Kommunikation. Ja? Also wir reden von einer Liebesbeziehung. Das heißt Kommunikation. Jede Beziehung braucht Kommunikation. Und ihr kennt es, ihr habt viele äh, Beziehungen, also mit äh, Ehepartner, mit, mit Partnern, mit Freunden, mit Kollegen, mit Kindern und so weiter. Und man kommuniziert. Aber man wird auch sehr oft ignoriert. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne das von meinen Kindern und von meinem Mann. <lacht> also das ist ganz ähm, aktiv bei mir. Und, und dann denke ich an Gott und er redet mit uns. Und wir ignorieren ihn sehr oft. Wir hören seine Stimme, wir wissen, was seine Absichten sind, aber wir ignorieren ihn weil unser Stolz im Weg steht, weil unser Wille im Weg steht. Und in Prophetie geht es darum, wie er mit uns als Kirche auch kommuniziert, nicht nur als einzelne Christen für unser eigenes Leben, aber für uns alle. Okay, aber wie gesagt, beim Thema Prophetie gibt es Ängste. Ich möchte eine kleine Geschichte von John Wimber, der Gründer von der Vineyard-Bewegung erzählen. John Wimber war ein, ein sehr erfolgreicher Musiker und er hat sich bekehrt und er hat das alles aufgegeben für Jesus. Er hat einen starken Eindruck gehabt, er hat von Jesus gehört, er sollte die Musik aufgeben. Und er hat das gemacht, obwohl, obwohl er so gut war und er hat in einer Fabrik gearbeitet, wo er Maschinen geputzt hat. Das war eine dreckige Arbeit, aber er hat es für Jesus gemacht. Und in seinem Hauskreis, wo er sich bekehrt hat, war er regelmäßig. Und eines Tages hat er seinen Hauskreisleiter gefragt, ähm, wann machen wir diese Dinge? Weil sie, sie haben die Bibel jede Woche gelesen, die Bibel ausgelegt. Und er hat gefragt, wann machen wir endlich diese Dinge? Und der Hauskreisleiter war ein bisschen verwirrt. Er sagt, welche Dinge, er sagt, was in der Bibel steht, was Jesus sagt, was in der Apostelgeschichte steht, was in den Briefen steht. Wann machen wir diese Dinge? Und der Hauskreisleiter hat gemeint, na, na, das war damals. Wir lesen einfach drüber. Und dann hat John Humbert gesagt, ich habe alles, alles aufgegeben für meinen Glauben. Ich will diese Dinge tun. Und so hat seine Reise angefangen. Mit Vinyard, also Vinyard ist später gekommen als Vineyard. Aber so hat seine Entdeckungsreise angefangen. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil der John Rimba hat die Bibel gelesen und er hat sie ernst genommen. Wenn die Bibel sagt, wenn Jesus sagt, weil das ist ein Wort Gottes, wenn Jesus sagt, er könnt Dämonen austreiben in, seinen, in meinem Namen, dann können wir Dämonen in seinem Namen austreiben. Wenn er sagt, er könnt in meinem Namen heilen, dann heißt das, dass wir in seinem Namen heilen können. Wenn er sagt, ich gebe euch meinen Heiligen Geist und er wird zu euch reden, er will, er wird euch leiten und führen, dann werdet er das machen. Und wenn die Bibel von Prophetie redet, dann nehmen wir Prophetie ernst, weil Gott zu uns redet und er sagt, die Prophetie ist eine gute Sache. Wieso soll ich Angst haben? vor einer guten Sache. Wir sagen immer, Ma, Gott meint es gut mit uns, er hat einen guten Plan für uns, aber Prophetie, na, das ist so gefährlich. Aber wieso? Gott redet zu uns, was ist gefährlich dran? Nichts. Es ist eine schöne Sache. Und das heute, mein Einstieg heute ist ein bisschen lang, aber ist es ist auch wichtig, dass wir verstehen, worum es geht, wenn wir von Prophetie reden. Also, Paulus spricht sehr viel über Prophetie. Und wir werden heute viel im 1. Korinther Brief lesen. Aber bevor wir in den Text eintauchen, möchte ich ein bisschen Hintergrund geben. Viele von euch kennen mich, ich liebe Kontext. Ich liebe Sachen auszupacken, um sie besser zu verstehen. Und ich möchte uns allen ein bisschen Kontext geben. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet, aber nach eineinhalb Jahren ist er weggezogen. Und nach einiger Zeit hat sich die Gemeinde in eine ungesunde Richtung entwickelt. Und deswegen schreibt er diesen Brief an die Gemeinde. Und er spricht fünf Probleme an. Vielleicht denken wir, diese Probleme und Lösungen betreffen die Gemeinde damals oder andere Gemeinden, aber wenn die Rede ist von einer gesunden Gemeinde, von einer gesunden Kirche, dann betrifft es uns auch. Wir wollen eine gesunde Kirche sein. Und die fünf Probleme, die er anspricht, sind Spaltungen in der, Geme in der, in der Kirche dort, sexuelle Probleme, die sie gehabt haben. Sie haben nicht nach dem Willen Gottes gehandelt. Probleme mit Essen, Essen, das ähm, an Götzen geopfert wurde, äh, verschiedene Elemente im Gottesdienst, Predigt, Zungenrede, Prophetie ähm, und so weiter und unbiblische Theorien zur Auferstehung der Toten. Und ich werde natürlich nicht über das alles reden, aber die Lösung für jedes Problem wenn ihr den Brief liest, werdet ihr das auch entdecken. Die, die Lösung für jedes Problem ist die eine Lösung. Liebe. Das Herz und der Kern von der ganzen Bibel, vom Evangelium. Liebe. Weil wir haben mit Liebe angefangen in der ersten Predigt, ja, Liebesbeziehung. Und das ist die Antwort auf jedes Problem in diesem Brief. Liebe Gottes zu uns, unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zueinander. Okay, ich möchte mit dem ersten, also ich bin immer noch im Einstieg. Ich möchte mit dem ersten Text anfangen. 1. Korinther 12, 1-11. bis Und nun, liebe Freunde, sagt Paulus, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Er wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der heilige Geist eingibt. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und dasselbe heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und dasselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer dasselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders, äh, einen, einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Jeder Nachfolger Jesu hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist spricht zu uns. Und, und der Heilige Geist verwendet uns, um ein Segen für andere zu sein. Und das beginnt in unserer christlichen Familie. Da beginnt und Jesus spricht zu uns und er zeigt uns, was unsere ähm, Fähigkeiten sind, was unsere Gaben sind. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, öffnet uns die Ohren. Und Jesus, das, diese, diese, diesen Vers habe ich schon ein paar Mal gelesen in dieser Serie. Jesus sagt im Johannes 10, 27, Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich persönlich möchte, möchte wissen, was Jesus für mich vorhat. Ich habe schon so viel entdeckt, aber ich möchte mehr wissen. Die Reise mit Jesus hört auf dieser Erde nicht auf. Es ist ein Abenteuer. Wir können für Kranke beten und Gott entscheidet sich, ob er die Person heilt oder nicht. Aber wir können dafür beten. Wir können versuchen, Dämonen auszutreiben. Wir beten im Namen Jesu. Gott macht die Arbeit. Wir sind natürlich, übernatürlich unterwegs. Eine übernatürliche Kraft lebt in uns. Also wir sind natürliche Menschen mit einer übernatürlichen Kraft. Aber das ist alles für Gott ganz natürlich. Aber es gibt die verschiedenen Gaben, wo manche Menschen in einem Bereich besonders begabt sind. Viele von euch kennen den Dax Batalan. Er war ein paar Mal bei uns. Er hat Seminare gemacht und DAX ist aus Dänemark und ähm, er ist besonders begabt in der, im Bereich Prophetie. Und viele von euch haben ihn persönlich erlebt. Wir laden ihn ein, weil durch den DAX dürfen wir neue Sachen entdecken über uns, über unsere Beziehung mit Gott. Und Gott verwendet ihn auf diese Art und Weise. Zeigt uns, Gott zeigt uns neue Dinge durch den DAX. Also das ist ein Beispiel, um, wenn ich, das, ich, das ich erwähnen wollte, weil viele von euch den DAX uh, kennen. Wir sind durch den Glauben und nicht uh, durch, den Glauben und nicht, uh, durch den, die Gaben gerettet. Das ist klar, die Gabe rettet uns nicht. Aber das ist wirklich ein Geschenk. Und das bringt uns näher an Gott, auf einer neuen Ebene. Ähm, es ist einfach aufregend. Wir dürfen Gott dadurch näher und enger erleben. Es macht den Glauben sehr lebendig. Es gibt immer Neues. Es ist nicht nur ja, die, die Sachen, die ich weiß und ich wiederhole alles. Nein, es gibt immer neue Dinge, die wir erleben dürfen. Gott kommuniziert mit uns und zeigt seine Herrlichkeit im Alltag. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es um Liebe geht. Seine Liebe zu uns, unsere Liebe zu ihm und zueinander. Egal welche Gabe ich habe, ich verwende sie aus Liebe. Sie brauchen niemanden Angst machen. In 1. Korinther 13, also das, das ist ein sehr, äh, ein, ein, sehr, ein sehr berühmtes Kapitel über Liebe, aber wenn wir das im Kontext von der Kirche in Korinth lesen und was Paulus gemeint hat, dann können wir auch das besser verstehen, was er da sagt. In verse 1 bis 3 sagt er, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelzungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Drähn Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Und in Vers 13, ähm, schreibt er weiter, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Wir dürfen nicht vergessen, es geht um Gott und Gott ist Liebe. Okay, langer Einstieg und jetzt tauchen wir ins Thema ein. Warum brauchen wir die Gabe der, äh, der Prophetie heute? Okay, wir lesen in der Bibel über Prophetie, warum brauchen wir sie Heute. Der Apostel Paulus schätzt diese Gabe so sehr und er sagt im 1. Korinther 14, Vers 1, die Liebe soll euer höchstes Seel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Im Vers 4 sagt er, wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, das stärkt die ganze Gemeinde. Und Im, Im ersten Teil von Vers 39 sagt er, deshalb, liebe Brüder, bemüht euch um die Gabe der Prophetie. Wenn wir diese Gabe vernachlässigen, dann machen wir uns der Schrift gegenüber ungehorsam, wenn wir sagen, mal, das interessiert mich überhaupt nicht, oder das ist unwichtig, aber die Bibel sagt, sie ist wichtig. Viel Segen steckt in der Gabe der Prophetie drinnen. Und wenn wir sie ablehnen oder vernachlässigen, dann verpassen wir diesen großen Segen. Gerettet sind wir nur durch Jesus. Aber wenn wir mehr Segen erleben wollen, wenn wir mehr Nähe an Gott erleben wollen, dann sollen wir das wirklich recherchieren und forschen, und schauen, was Gott mit uns vorhat und was er will. Wenn wir für diese Gabe offen sind und einander ermutigen, in dieser Gabe zu wachsen, dann werden wir eine extra Nähe an Gott erleben und sie wird uns aufmerksam auf seine Aufforderungen machen in unserem Alltag mit ihm. Wenn wir als Christen und Kirche die Gabe der Prophetie ermutigen, dann werden wir eine neue Ebene von der Anbetung erleben nicht nur Anbetung von vorne, aber Anbetungen in unserem Leben, wo wir das Gefühl von Ehrfurcht und Staunen stark erleben, weil wir Gottes reden und Werke spüren und wir bekennen, dass Gott wirklich da, mitten unter uns ist. Gott wird durch uns, zu uns und für uns reden. Er redet zu uns, für uns und und er schenkt uns Visionen und zeigt uns seinen Plan. Er begleitet uns und offenbart uns, was, sich, was er sich von uns wünscht. Er baut seine Kirche und es ist aufbauend, wenn wir seine Pläne sehen und tun können. Deswegen brauchen wir ja Prophetie heute auch. Und woher kommt Prophetie? Also das sagt er. Paulus ganz klar, 1 Korinther 12, Vers 11, die alles bewirkt aber ein und dasselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Also die Prophetie, also die Gabe der Prophetie kommt von Gott. Eine Prophetie muss eine Offenbarung von Gott sein. Sie gibt Gottes Perspektive, deswegen muss, muss, äh, muss sie uns der Heilige Geist geben. Wir müssen nichts erfinden, die kommt von Gott. Wenn wir die Gabe der Prophetie in unserer Kirche erleben und erleben wollen, dann müssen wir erst glauben, dass es möglich ist, Offenbarungen von Gott zu kriegen. Und wir müssen für den Heiligen Geist offen sein, für sein Reden, für seine Einflüsse, für seine Werke. Also, Prophetie kommt von Gott, vom Heiligen Geist. Wir haben Prophetien im Alten Testament und im Neuen Testament und beide, das Alte Testament und das Neue Testament, sind die Bibel, Wort Gottes. Alles ist Gottes Wort, und Gott spricht zu uns, wenn wir die Bibel lesen. Sein Wort ist lebendig und er verändert und verwandelt uns. Der heilige Geist hilft uns, sein Wort zu verstehen. Ein Unterschied, den wir zwischen dem alten Testament und dem neuen Testament sehen können, ist, wie Gott mit Menschen kommuniziert. In beiden kommuniziert er mit Menschen, aber auf eine andere Art und Weise. Im alten Testament hat Gott durch seine Propheten mit seinem Volk geredet. Die Juden waren sein Volk und die Propheten haben Gottes Botschaft äh, an die Juden vermittelt. Der Prophet hat direkte Botschaften von Gott für das Volk gekriegt und der Prophet hat diese Botschaften wörtlich, Wort für Wort vermittelt. Wir haben so viele Beispiele davon im Alten Testament. Also, Wenn man das Alte Testament liest, dann sieht man, viel, sieht man viele Beispiele. Hesekiel ist ein Beispiel, Samuel, Nathan, Jesaja, Jeremia und so weiter. Die Liste ist lang. Ein Beispiel jetzt vom, von der Bibel ist in 1. Könige 20, Vers 13. Da erschien ein Prophet bei Ahab, dem König von Israel, und teilte ihm mit. So spricht der Herr. Siehst du die großen feindlichen Heere? Noch heute gebe ich sie in deine Hand dann erkennst du, dass ich daher bin. Ja, also wirklich Gott spricht und der Prophet vermittelt das wörtlich. Die Prophetie muss in Erfüllung gehen, um zu beweisen, dass der Prophet wirklich von Gott war. Ein Beispiel, Jeremia 28, Vers 9, wenn ein Prophet aber Glück und Frieden verheißt, muss man ab abwarten, ob seine Weissagungen in Erfüllung gehen, erst dann kann man sicher sein, dass er wirklich vom Herrn beauftragt ist. Und wenn das Volk Israel die Prophetie nicht achtete, wurde das Volk bestraft. 2. Chronik 24, Vers 20, da kam der Geist Gottes über Zecharia. Sohn des Priester Jojada. Er stellte sich vor das Volk und sagte, so spricht Gott, warum missachtet ihr die Gebote des Herrn? Ihr könnt nur verlieren. Weil ihr den Herrn verlassen habt, hat er jetzt euch verlassen. So war es im Alten Testament. Aber Gott ist mit den Menschen ein bisschen anders umgegangen, weil sie haben Jesus noch nicht gehabt. Er hat sie auf den Messias vorbereitet. Sie haben so viele Gesetze gehabt. Und jetzt im Neuen Testament ist Jesus gekommen. Jesus hat uns seinen Geist gegeben. Jesus lebt in uns und wir in ihm. Er gibt uns Eindrücke und Offenbarungen. Aber sie haben nicht die gleiche Autorität wie die von der Schrift. Gott redet zu uns, aber wir müssen diese Prophetien noch prüfen und Gott schenkt uns Bestätigungen. Die Bibel ist komplett, aber die Erfahrungen mit Gott gehen weiter, weil er nicht aufhört und nicht aufgehört hat zu wirken. Also wir haben Erfahrungen mit Gott außerhalb der Bibel. Die Bibel hat die Wahrheit, aber wir dürfen mehr erleben mit Gott. Die Art, wie Gott zu Menschen redet im Alten Testament, ist anders vom Neuen Testament. Aber wir haben denselben Gott, der zu uns sprechen will. Er will uns begleiten, führen und leiten. Ein Problem, womit sich Paulus bezüglich der, der, der Gemeinde in Korinth beschäftigen musste, war der Stolz von denen, die geistliche Gaben ausgeübt haben, weil sie stolz waren. Paulus hat dieses Problem angesprochen, in 1. Korinther zum Beispiel, 4. Vers 7, was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Prophetie ist ein Geschenk, Heilung ist ein Geschenk, das ist nicht von uns. Und in Korinther 3, 1. Korinther 13, 13, Vers 12 jetzt, stehen wir, die Ding, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Also wir wissen nicht alles, wir hören von Gott. Aber wir müssen auch zugeben, dass wir manchmal Sachen nicht verstehen oder falsch hören. Und das muss man auch in Demut machen. Ich bin nicht perfekt, ich will von Gott hören, aber ich brauche Bestätigungen, um ähm, sicher zu sein, dass Gott gesprochen hat. <lacht> In 1. Korinther 14, 29 sagt Paulus, lass zwei oder drei prophetisch reden und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Das ist ganz wichtig, weil wenn Gott zu uns spricht und er will, dass wir was tun, er redet nicht einmal, er redet mehrmals. Er redet zu uns, wir kriegen einen Eindruck oder wir hören seine Stimme oder egal wie er zu uns spricht, aber ähm, er schenkt Bestätigungen auch. Und es gibt Leute, die, die die Gabe der Unterscheidung haben. Und es gibt Leute, die besonders begabt sind. Die anderen in diesem Vers können Leute sein, die die Fähigkeit und, und in der Kirche, die die Fähigkeit der Unterscheidung haben und können unterscheiden, ob die Prophezie von Gott kommt oder nicht. Oder die Rede ist von anderen, die die Gabe der Prophetie haben. Und sie können das bestätigen. Oder die Rede ist von der ganzen Gemeinde. Aber wir wissen nicht genau, was die anderen sind, aber die sind in der Kirche. Ja? Und verschiedene Leute sind anders begabt. Auf jeden Fall, die Prophetie gehört beurteilt. Man braucht Bestätigungen. Eine Prophetie sollte von Gott gegeben werden, aber wir Menschen sind nicht perfekt und manchmal hören wir falsch. Wir sollten keine Angst vor prophezie haben, weil sie was Schönes ist. Gott will zu uns reden. In 1. Thessalonicher 5, Versen 19 bis 21 steht, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Verachtet das prophetische Reden nicht, Verachtet das prophetische reden nicht sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeglicher Form. Wenn eine Prophetie stimmt, dann ist das Dank ihm. Es ist mir immer eine große Freude, wenn er durch mich zu anderen redet. Ich weiß, dass er, war, dass er es war und nicht ich. Wir, ähm, viele von euch kennen das Tool, dass wir in Evangelisation ähm, oft verwenden in der Vineyard Linz, das heißt, was möchtest du? Wir haben so eine Liste von Sachen, die sich man wünschen könnte. Und wir gehen auf die Straße und fragen Leute, was möchtest du? Und sie suchen sich eine Sache aus. Job, Gesundheit, Liebe, Hoffnung, ähm, alles Mögliche. Die Liste ist lang. Viele von euch haben sie mit uns gemacht. Und ich, ich habe es einmal mit der Vineyard Wien gemacht. Ich war dort auf Besuch. Und ich sage, ähm, es ist wichtig, dass ihr wisst, ich war, ich war nicht einmal in Linz, ich war in Wien, wo ich wenige Leute kenne. Und wir haben es gemacht und ich habe mit einer Slowakisch, slowakischen Frau geredet, die in Wien auf Besuch war. Sie wohnt in der Slowakei. Also ich habe sie wirklich nicht gekannt. Ja? Und ähm, ich, ich bin auf die äh, Frau zugegangen, habe sie gefragt, habe mit ihr Englisch geredet. Sie hat Liebe äh, abgerissen. Und, und ich habe gesagt, okay, darf ich beten, für, ja, für sie beten. Und ich habe für sie gebetet. Und noch einmal, ich habe diese Frau nicht gekannt. Und ich habe gebetet, einfach, ich wollte sie segnen. Und dann habe ich Eindrücke für sie gekriegt. Und ich habe das gesprochen, ich habe wirklich nichts gewusst. Und ich habe gedacht, okay, Gott, mach, was du willst. Und ich habe ihr meine Eindrücke gegeben und sie hat zu heulen angefangen. Ich habe Sachen auf den Punkt gebracht, aber ich weiß nicht, welcher Punkt das war. <lacht> und sie war so voll berührt. Sie hat mich umarmt, das war vor Corona. Und, äh, und wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Und, und bis heute weiß ich nicht, was der Punkt war, aber... Sie hat gewusst. Und ich habe ihr gesagt: Ich kenne sie nicht, aber Gott kennt sie. Und er hat mich zu ihnen geschick geschickt, um ihnen das zu zeigen, dass er sie kennt. Und in solchen Situationen ist mein Gefühl: Gott, du bist großartig, weil das war sicher nicht von mir. Der nächste Punkt ist, Prophetie ist ein Zeichen von Gottes Segen in der Kirche. 1. Korinther 14, Vers 24 und 25 Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Gott ist wirklich hier unter euch. Das ist schön. Ich werde das wirklich, also man kann das nicht oft genug hören. Gott ist wirklich hier unter uns. Die Prophetie ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart und wenn er unter uns ist, dann ist das der größte Segen. Gott ist unter und mit uns. Prophetie ist ein Zeichen für die Gläubigen, eine Bestätigung, dass Gott da ist und dass er uns segnet. Das hilft unserem Glauben und hilft uns natürlich im Glauben zu wachsen. Prophetie hat auch die Funktion der Evangelisation. Sie offenbart die Geheimnisse der Ungläubigen, was sie im Herzen haben. Das könnte Ungläubige zu Jesus gewinnen, weil in der Prophetie erkennen sie Gottes Kraft und Macht. Sie offenbart ihnen ihre Sünde, was, wie, wo sie von Gott getrennt sind. Das ist Sünde und, führte, und führt sie zum, zur Umkehr. Prophetie kann Gläubigen auch ihre Sünde offenbaren und sie führt sie zur Umkehr. Keiner von uns ist perfekt. So ein Segen macht eine Kirche lebendig. Gott ist da unter und mit uns. Er redet zu uns, er offenbart Geheimnisse, er ist mächtig und er ist da. Immanuel, er ist mit uns. Okay. Was ist mit dem Inhalt der Prophetie? Das ist, das ist auch ein heikles Thema. Schau mal, was der Paulus sagt. Das ist wirklich ganz einfach. 1. Korinther 14, Vers 3. Wer prophetisch redet, da hilft anderen im Glauben, an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und restet sie. Ich lese es noch einmal vor. Wer prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben, an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Drei Sachen. Aufbauen, ermutigen, trösten. Das ist der Zweck von Prophetie. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, nicht von mir, aber von John Piper. Er ein berühmter Pastor aus Amerika und er hat viele Bücher geschrieben, die, wir, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. Und äh, er hat über Prophetie in seiner Kirche äh, gelehrt. Und er hat auch so Übungen mit, seiner, äh, mit seinen Leuten gemacht, um das zu ermutigen. Und damals war seine Frau äh, schwanger. Und diese Frau von seiner, von seiner Kirche ist auf ihn zugekommen und hat ihm gesagt, ich habe eine Prophetie für dich. Ihr werdet ein Mädchen kriegen und deine Frau wird in der Geburt sterben. Und, und er war sehr frustriert. Erstens, weil das ist nicht der Zweck von Prophetie. Und das war ein Zeichen, dass sie nichts gelernt hat. Und dass sie nicht kapiert hat, wie man Prophetien vermittelt. Und er hat, auch, er hat sich Sorgen gemacht. Was, wenn sie stimmt, die Prophetie? Ja? Seine Frau ist noch am Leben und sie haben einen Buben gekriegt. Also, <lacht> um, wenn ich eine Prophetie für eine Person kriege, die dramatisch ist, die katastrophal ist, dann gehe ich nicht auf die Person zu. Ich vermittle sowas nicht, weil vielleicht will mir Gott sagen, also erstens, vielleicht stimmt sie nicht, ja? dann mache ich der Person Angst umsonst. Wie ist das aufbauend, ermutigend oder tröstend? Und vielleicht ist das eine Prophetie für mich, damit mir bewusst ist, auf diese Person kommen schlechte Zeiten zu. Ich soll diese Person ermutigen, für die Person da sein. wie Ich kann mich vorbereiten auf diese Zeiten, damit ich der, der Person helfen kann. Was soll diese Person mit so einer katastrophalen Botschaft machen? Und ich kenne Leute, also Freunde von mir, die solche Prophetien gekriegt haben und sie haben sie zerstört. Ja? Manche waren richtig, aber diese Person hätte diese Botschaft nicht wirklich hören sollen, aber die andere Person hätte die Person ähm, unterstützen sollen. Wenn ich nichts Aufbauendes, Ermutigendes oder Trästendes sagen kann, dann soll ich nichts sagen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott gesprochen hat. Ich, kann's, ich kann darüber beten und schauen, was Gott mit dieser Prophetie machen will. Um diese Funktionen zu erfüllen, in, kann Prophetie nicht privat funktionieren. Ja? Damit sie aufbaut, damit sie ermutigt, damit sie tröstet, muss sie in einer Community funktionieren. Sie muss zur Verfügung stehen, um, andere, um anderen zu helfen. Wir, nicht, wir dürfen nicht vergessen, wo, die Prophetie, wo, wo Prophetie herkommt. Sie ist eine Offenbarung vom Heiligen Geist und er liebt seine Kirche und er will ähm, zu ihr reden. Prophetie ist Gottes Kommunikation mit seiner Familie. Wir sind große Fans von Kirche. Ja, meine Beziehung mit Jesus ist persönlich, aber sie hört nicht da auf. Ja? Also wir brauchen unsere christliche Familie, weil da wachsen wir. Da, okay. da werden wir verletzt, da werden wir vergeben, uns wird vergeben von anderen, weil wir anderen verletzen. Wir kriegen Eindrücke von anderen, wir geben Eindrücke, wir werden gesegnet, wir segnen. Das geschieht in einer christlichen Familie. Aber wenn ich allein mit Jesus bin, in meinem Zimmer, natürlich bin ich gerettet, ich glaube an Jesus, aber mein Potenzial erreiche ich nicht. Und das will er, er will, dass wir wachsen in unserer um, Reise mit auf unserer Reise mit ihm. Man könnte auch prophetisch beten, ja. Das heißt, während man für eine andere Person betet, betet man für Dinge, die die Person nicht erzählt hat oder sogar selber noch nicht weiß. Neue Dinge können entstehen dank der, dank Prophetie oder dank der Prophetie in in der Situation. Eine neue Berufung vielleicht entsteht, ein neues Ziel, eine Lösung oder sie gibt einfach eine Bestätigung. Ähm, ich bin nicht, ähm, also ich bin christlich, aber traditionell christlich aufgewachsen. Aber ich bin nicht so in einer lebendigen Kirche aufgewachsen, wo ich diese Sachen erlebt habe. Das habe ich viel später erlebt. Wir waren in England und wir waren in Trent Vineyard. Um, und ganz am Anfang haben sie von diesen Sachen erzählt und ich habe keine Ahnung gehabt, was das alles war. Und, um, und wir waren in einem Hauskreis und unser Hauskreisleiter hat gesagt, okay, heute werden wir prophetisch beten. Ich habe zu zittern angefangen, was ist das? Und er hat gesagt, okay, ein paar von uns stehen in der Mitte, die anderen stehen in einem Kreis. Und ihr betet für diese Person und ihr betet auch also ohne Gebetsanliegen. Er betet einfach und schaut, was Gott euch zeigt. Ich dachte, okay, klingt okay, das schaffe ich. Und ich habe in den Haus, also die erste Runde war der Hauskreisleiter in der Mitte mit anderen auch. Er war, er war verheiratet, also er ist immer noch verheiratet, aber er war verheiratet mit, und hat drei Kinder gehabt. Und ich habe gedacht, okay, ich möchte ihn segnen. Schlimm kann es nicht, ja? jemanden zu segnen, oder? Ich wollte ihn segnen, ich habe gebetet. Und auf einmal kommt das Wort Vater in, mein, in meinen Kopf und ich denke, ja super, ja, du bist Vater, ich weiß, er hat drei Kinder. Ja, so, so eine große Offenbarung. <lacht> uh, aber aber das, war, das hat mich nicht verlassen. Ich habe okay, Gott, was willst du? Also ich habe... Ich habe Multitasking machen müssen, also als Frau natürlich war es einfach für mich. Und ich habe für ihn gebetet und ich habe Gott gesagt: Okay, ich, ich bete, du gibst mir die Wörter, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Wort Vater machen soll. Und ich habe gebetet und gesagt: Ich habe den Eindruck, du wirst ein Vater von einem neuen Projekt sein. Du wirst ein Vater von, einer, von einem neuen Kapitel sein. Und, und ich habe das gesegnet einfach. Und zwei Wochen später steht er zusammen mit seiner Frau auf der Bühne in unserer Kirche und sagt, Gott hat uns am Herzen gelegt, dass wir eine neue Gemeinde gründen. Und wir haben viele Bestätigungen gekriegt und wir werden eine neue Vineyard gründen. Und ich denke, Aha, Vater. Und ich, ich habe gedacht, wow, ich habe hab keine Ahnung gehabt. Aber ich erzähle von mir nicht, um euch zu zeigen, wie toll ich bin, aber ich war, sondern um euch zu zeigen, ich war total unerfahren. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Und Gott hat mich verwendet, weil ich offen dafür war, nicht weil ich Experten war. Ich, wirklich nur, ich war die ganze Zeit verwirrt. Und, und man hat auch das, die, die, die Angst, das wird blöd klingen, was sage ich da, so ein blöder Eindruck. Und dann kommt die Person und sagt, Ma, das war's, das genau. Und das macht Gott, das macht Gott. Prophetie ist keine Lehre, sie ist keine Lektion. Wir predigen nicht, wenn wir einen Eindruck geben oder Prophetie geben. Wenn wir prophezeien, dann vermitteln wir, was wir glauben, dass wir von Gott gehört haben. Wir fangen nicht zu predigen und zu korrigieren an. Wir vermitteln einfach die Botschaft. Der Empfänger, äh, die Botschaft und der Empfänger sollte das prüfen. Drüber beten, mit Gott drüber reden, mit anderen Christen drüber reden. In 1. Korinther 14. Vers 29 steht, lass zwei oder drei prophetisch reden und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Und deswegen verwenden wir keine Aussagen wie der Herr spricht oder Gott sagt. Wir sagen, ich habe den Eindruck oder ich glaube, Gott möchte dir sagen, ja, aber bitte bete drüber, rede mit anderen drüber. Können alle Gläubige prophezeien? Prophet ist kein Jobtitel. Das ist nicht dein Job, du bist Prophet. Es ist ein, ein Dienst. Manche haben diese Gabe mehr als andere. Und das Ziel von dieser Gabe ist, anderen Menschen und dem Leib Christi zu dienen, indem die prophetische Person Eindrücke vom Heiligen Geist vermittelt, und andere, um andere Christen und Nicht-Christen näher an Gott zu bringen. Paulus ermutigt uns alle, nach dieser Gabe auszustrecken, uns nach dieser Gabe auszustrecken. Die Tatsache, dass die Gabe der, der Prophetie für jeden Christ ist, sollte uns alle heute ermutigen, auf solche Aufforderungen vom Heiligen Geist sensibel zu sein. Weil die Aufforderungen könnten uns dazu führen, dass die ganze Gemeinde, die ganze Kirche davon profitiert. Gottes Segen ist für die ganze Welt bedacht. Er verwendet Menschen, um andere Menschen zu segnen. Wenn du eine Sehnsucht nach dieser Gabe hast, dann könntest du das folgende machen, was Paulus empfiehlt. Bete dafür und bitte Gott ernsthaft um diese Gabe. Schau, dass du in der christlichen Reife wächst. Stelle diese Frage an dich selbst. Will ich diese Gabe für die Entwicklung meiner Kirche oder für meinen eigenen Wert und meine eigene Position in der Kirche haben? In der Vineyard Linz sehnen wir uns nach mehr von Gott, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seinem Reden, mehr von seinem Wunder, mehr von seiner Liebe. In unserem Vision Statement ich werde nicht das Ganze lesen, nur ein Stück, steht, Gott hat uns dazu berufen, eine biblische, wachsende, moderne Kirche für Linz und Umgebung aufzubauen, die für Jesus und seine königliche Herrschaft lebt. Eine Kirche, durch die Gottes Reich täglich in der Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet wird und die Gottesliebe auslebt. Vineyard Linz, Kirche lebt, Liebe. Ich möchte jetzt die Predigt abschließen. Normalerweise schließe ich mit einem Gebet ab und das werde ich auch machen. Aber das Gebet ist ähm, der Text von einem Lied. Ich werde nicht singen, ich werde euch das ersparen. Ähm, aber das Lied, das war wirklich, wir reden nicht über die Lie also ich mische mich nicht ein in die Anbetung und ich, ich bereite meine Predigten vor und ich erzähle nicht viel davon. Aber das ist ein Lied, das wir heute ähm, gesungen haben. Also das war nicht der Plan, wir haben das nicht koordiniert. Aber äh, ich möchte euch darum bitten, aufzustehen und vielleicht mit, äh, mit einer mit einer Haltung von Empfangen. Wir wollen vom Heiligen Geist empfangen. Einfach Hände, Arme ausstrecken, Herzen ausstrecken. Und ich möchte einfach die, den Text von diesem Lied als Gebet aussprechen. Unser Vater, wir lieben dich. Du bist nah und du stehst zu uns. Alle Macht steht in deiner Hand. Du willst uns zeigen, wie du bist. Du kennst uns gut und weißt, wer wir sind. Komm, Geist Gottes, und tu, was dir gefällt. Komm, wirke hier, sei willkommen unter uns. Komm, Geist Gottes, lass die Werke Jesu nun geschehen. Hier warten wir. Auf dich hier warten wir auf dich, komm, Heiliger Geist, komm und sprich zu uns, zeig uns deinen Willen. Wir wollen die Werke Jesu tun.